0: Escuchas, escuchas Escuchas un
1: podcast de Dixo Escuchas Wisi Con Luis García Podcast número 5. Atmos y audio inmersivo. El audio inmersivo, en pocas palabras, es sonido en tercera dimensión. Consiste en diversas técnicas y desarrollos tecnológicos que a lo largo de varias décadas han ido buscando enriquecer la experiencia de la reproducción sonora, ya sea de películas, música o incluso conciertos e instalaciones audiovisuales. Algunas marcas y compañías utilizan varias bocinas para el recinto donde el sonido se reproduce, por ejemplo las salas de cine. Pero también hay audio inmersivo en audífonos para videojuegos y realidad virtual. A final de cuentas, se trata de generar mucho más realismo para que la escucha perciba el campo sonoro de manera envolvente. La primera vez que escuché de manera consciente Un sistema de audio inmersivo Probablemente fue con la llegada de Star Wars La amenaza fantasma a las salas de proyección Desde entonces entendí que había Un mundo más allá de la estereofonía Pero por supuesto era un mundo lejos del alcance de cualquiera Porque simple y sencillamente La gente por lo general no tiene esos sistemas en casa Salvo aquellos que se hacen llamar A sí mismos audiófilos Posteriormente a los 19 años conocí New Art Sound, recuerdo que había Hecho música para unos comerciales De la Secretaría de la Función Pública y me pidió ir a escuchar la mezcla en formatos round. Fue una gran primera experiencia y aunque no tenía mucha idea de lo que estaba pasando a nivel técnico. A partir de ese momento tuve varios acercamientos a este formato pero siempre fue para creación de contenidos audiovisuales, nunca exclusivamente de música. Si eres ingeniero en audio, músico o productor, probablemente hasta aquí me he dado a entender. Pero si meramente eres un entusiasta del sonido, espero hayas escuchado el episodio número 3 de la segunda temporada. Pero si no lo has hecho, voy a regresarme a un concepto básico. El panorama. La panoramización o el panel es una técnica para localizar un sonido dentro del espacio audible Podemos mandar mi voz a la izquierda como si te hablara cerca del oído O la podemos mandar a la derecha pero más lejos Además de la panoramización, en combinación con la reverberación Podemos hacer que el sonido se sienta en un espacio específico Como una catedral que tiene los techos muy altos O simplemente un cuarto pequeño con alguno que otro mueble cercano pero también con ecualización podemos mandarla al cuarto de al lado como si fuera una conversación ajena de la cual no formamos parte. Todo esto construye un discurso tanto en una narrativa como en la música y algunos creen que si nuestra percepción es tridimensional con los dos oídos que tenemos, también dos bocinas tienen que poder lograr la verdadera tridimensionalidad a la hora de reproducir audio. ¿Quién sabe? Eso está en terreno de los desarrolladores. De alguna manera imaginaba que esto eventualmente tendría que permear en el mundo musical Ya fuera en la escucha portátil, en los conciertos y los hogares Pero no tenía ni idea de cuándo ni cómo Hace un año, mientras producía a un artista que tiene bastante alcance mediático en el mercado mainstream Propuse hacer una versión sinfónica de uno de sus sencillos y mezclarla en Dolby Atmos Un formato inmersivo que desde el 2012 ha ido introduciéndose en el consumidor Existen dos diferencias principales entre Atmos y otros formatos Primero, la verticalidad. La cantidad de bocinas en una sala Atmos permite no solo tener señales circundantes a la altura del oído, sino también arriba de él. Esto, sinceramente, no tiene madre y se escucha cabroncísimo. Segundo, la metadata. Esta transporta el audio que contiene todas las decisiones que los ingenieros tomamos en una sala Atmos y las lleva a los nuevos dispositivos móviles que interpretan esta información y procesan cálculos en la señal para generar en el cerebro una sensación de tridimensionalidad con los audífonos o la cantidad de bocinas que tenga el sistema del usuario Esto quiere decir en pocas palabras audio inmersivo portátil para mí fue el gran salto porque por primera vez el audio inmersivo tiene miras a democratizarse y compañías como Apple Music acaban de abrir catálogo de audio espacial. Aquellos que cuentan con la plataforma de streaming y un celular aproximadamente de dos años para acá pueden escuchar música en Dolby Atmos ingresando a este catálogo sin costo extra más que el de la suscripción del servicio de streaming. Así que es el momento de experimentar y hacer música. No cine, no comerciales, no series. Música. 1, 2, 3... Y para platicar de esto, invité a mi querido Chacho Peniche a este episodio. Chacho Peniche tiene 35 años como sonidista. Es amante de la música multicanal, pionero en las producciones 5.1 en México, tanto en DVD como para teatro. Ha sido ingeniero de Santa Sabina, Horacio Franco, Los Ángeles del Infierno. Con Timbiriche llevó a cabo el primer concierto de mexicanos que llenaron el Foro Sol. También ha colaborado con Cabá, Mago Herrera, La Sinfónica de la UNAM, de Minería, Eli Guerra, Susana Zabaleta, Armando Manzanero. Ha hecho más de 3000 conciertos, también es artista sonoro y expositor en varios museos como el Cenart. Ha roto el récord Guinness de la premier de cine más grande del mundo presentada en un sistema Surround en el Zócalo. Ha hecho diseños inmersivos de 100 metros de largo por 7 metros de ancho para la Sinfónica de Marina y actualmente también es representante y embajador de Nexo. Hace tiempo cuando Chacho se enteró de que yo estaba mezclando música en Atmos Me invitó a la Sala Nexo en la Ciudad de México A escuchar su catálogo de música inmersiva Para mostrarme y hacerme entender que el discurso es completamente diferente al del cine Mezclar para música es una manera totalmente diferente de mezclar multicanal Y ahora le vamos a marcar a su estudio donde él está grabando Y trataremos de hacer una remembranza para ustedes De aquella larga charla que tuvimos sobre el entendimiento de estos formatos Desde una perspectiva histórica Vamos a explorar la escucha inmersiva desde el siglo XVI. Mucho antes de que existieran dispositivos de grabación y reproducción de audio. Adrián Willert y Giovanni Gabrieli, compositores de la escuela veneciana junto con otros músicos de la época, comenzaron a concebir la música como una experiencia envolvente y a pesar de que toda esta nueva terminología no era utilizada, parece que aquí empezó todo y si no, con todo y las imprecisiones de nuestra charla, este es el punto de partida de Chacho.
0: Mira, en la Catedral de San Marcos en Venecia, si tú ves la planta de la Catedral de San Marcos, tiene una forma de cruz y pues lo que hacía Adrian y Giovanni Gabrieli, organista de la Basílica de San Marcos, es que colocaban el órgano y el coro que cantaba por la parte de atrás, por la parte de los flancos, y por la parte de enfrente, ¿No? Si tú te pones a ver prácticamente todas las iglesias a partir del siglo X, todas son en forma de cruz, y los coros siempre se colocaban en la parte trasera de las iglesias, de tal manera que ellos cantaban, la voz corría por las paredes, llegaba a la cúpula, al Domo, que siempre era como la mitad de la cruz, digamos que subía y bajaba por ahí el, el, el sonido, ¿no? Y claro, la gente que está más cerca del púlpito, más cerca de Dios, ¿no? Los ricos, eran los que oían así que les cantaban literalmente los ángeles, ¿no? Berlioz. Hace la sinfonía fantástica, también pensando en que la música proviene no solamente de un frente, no, donde de un escenario, no como es que estamos acostumbrados a escuchar la música sacra. Pero aquí el paradigma y lo que nos interesa no es tanto la, la música en sí, cómo se reproduce, sino a partir de lo que entendemos y conocemos como música grabada o como transmisión de música. Porque fíjate que hay un, hay un dato que es poco conocido, pero... Todo el mundo reconoce como el primer reproductor, grabador de audio al fonógrafo, ¿no? Una patente de Tomás Alba Edison de 1877, ¿no? Y el teatrófono, fíjate, lo que consistía es que era un streaming que hacían desde la Ópera de París hacia ciertos hoteles vía líneas telefónicas y hacían una captura binaural, hacían una captura estéreo. Este es quizá el primer registro que se tiene del, del estéreo, y la gente escuchaba por auriculares eléctricos, ¿no? O sea, si tú te pones a revisar la historia que nos enseñan tradicionalmente, pues las bocinas mecánicas aparecen hasta los años 30, ¿no? Hasta antes de eso, todas las bocinas eran, eran, no eran bocinas eléctricas, eran bocinas mecánicas. Pero los franceses, hay un antecedente de que ellos transmitían electrónicamente por vías telefónicas de la Ópera de París, y hay una cantidad de carteles, están los aparatos, o sea, tú le echabas unas monedas y te Conectabas ¿no? y la oías en vivo y eran auriculares. Si ¿sí? quieres que te ponga la imagen para que veas, <risa> ahí está el teatrófono. Cabrón, y en la parte de la izquierda, lo que estás viendo es el diagrama de cómo le, cómo microfoneaban y cómo le hacían güey, para tener una primera imagen estéreo. Güey. Esto está muy loco porque. Pues en realidad, siguiendo un poco la historia, en 1888 es cuando nace el gramófono. ¿no? A diferencia del fonógrafo y del fonautógrafo, el gramófono, o sea el, el disco, el acetato ya se puede replicar y lo inventa el alemán Emilie Berliner en Estados Unidos y él funda la Victor Talking Machine que después se la vende a la Radio Corporation of America, ¿no? Y se vuelve la RCA Víctor, ¿no? Este mismo personaje, Emilio Bernier, o sea, y de hecho, de ahí viene el nombre de Grammy, ¿no? O sea... Del gramófono, no del invento de, de Berliner, funda también la Deutsche Grammophon Se va a Alemania y funda la Deutsche Grammophon y luego funda la Emmy Capital en Inglaterra. O sea, este señor es el señor disco. ¿no? Hasta el momento, hasta 1935, a excepción de esta cosa que ocurre en Francia, que con el teatrófono, la música prácticamente es monaural, es una sola fuente. No ve laboratorio se empieza su, su aproximación hacia el estéreo. Y los ingenieros de Bell Laboratories concluyeron que, bueno... Para poder reproducir correctamente una imagen estéreo... Necesitabas un número infinito de micrófonos... Tan grande como fuera el escenario... Con un número infinito de bocinas que reprodujeran el movimiento del estéreo, ¿no? Cosa que es, pues, terriblemente complicado, ¿no? O sea... Entonces, ellos resumieron este experimento a tres canales... Left, center, right... En abril de 1933... Junto con Leopold Stokowski, que en aquel entonces era el director de la orquesta de Filadelfia, hacen una transmisión desde la Academia de Música de Filadelfia, desde el Conservatorio, a la Biblioteca del Congreso en Washington. Esa foto que ves tú del lado derecho, si ves así un auditorio, si te fijas, hay tres columnas de audio que, entendiéndolo fríamente, y Centeno también levantó la ceja, le digo, eso es un lineal, güey. <risa> no debe haber sonado mal. Tiene toda la lógica del mundo. O sea, eso es un lineal, eso estrechaba el óvulo. El agudo es una, se ve que es como una torre de una línea de medios grande. de, pues Yo le estoy calculando unos 4 o 5 metros más el sistema de agudos. Entonces Stokowski toca, dirige... Bueno, él, él en realidad no dirige, hay otro director. Pero usan el kabuki, usan una imagen así para que se viera solo la sombra del director como se está dirigiendo la orquesta... Y la gente no sabía que la orquesta estaba en otra ciudad, cabrón. Y transmiten con líneas telefónicas, o sea, ya los franceses lo hacían con el teatrófono desde 1890, güey. Y ahora los gringos, en 1933, pues prácticamente están haciendo streaming, cabrón. ¿no? Y muestran este sistema de tres canales, güey. Y entonces eh, la gente queda... Impresionada porque realmente desconozco cuál fue la pieza que tocaron. La idea era hacer una demostración de un sistema estereofónico de tres canales y cuando cae el telón... ¡Puta! La gente se da cuenta de que son bocinas lo que está oyendo, ¿no? Entonces con esto se prueba y se comprueba que el sistema... ¿cómo se llama? de tres canales estéreo funcionaba muy bien sin embargo pues todos sabemos que al final pues se logró que el estéreo también si tú tienes dos bocinas a 30 grados exactamente de tu punto de escucha generas una, una tercera imagen fantasma ¿no? y con eso logramos el estéreo ¿no? de manera comercial el estéreo empieza con las cintas las cintas de carrete a principios de los años 50 sin embargo era demasiado complicado pero en el mundo del high-end digamos que tener un disco estéreo era el equivalente a tener una cosa de estas, ¿no? eh, solamente los que tenían equipos de high end con sistema estéreo podían escuchar estos discos estéreo que salen a finales de, de los años 70s. Tú recordarás Miles Davis, Bert Records, la, la disquera, y RCA Víctor saca una serie que se llama Living in Stereo, ¿no? que es así como la serie de alta definición para audiófilos, que bueno, son grabaciones extraordinarias no a la fecha. Muchas de ellas son ejemplos de. De excelentes grabaciones y de percepción estéreo, ¿no? Sin embargo, eran grabados con cuatro, cinco o seis micrófonos y se hacían esos arreglos estéreo de la manera más orgánica posible, ¿no? Para finales de los 50s principios de los sesentas, surge una cosa que se llamó el fase 4. Fase 4, mucha gente lo confunde con el cuadrafónico, ¿no? Porque hay gente que llega y me dice, oye, mira, esto es un disco cuadrafónico. Dice fase 4. Le digo, no. Se está refiriendo a que esos discos fase 4 fueron los primeros discos que fueron mezclados en consolas. Que ya hay muchas fuentes de micrófonos, son mezclados en consolas y se les da un panorama, lo que nosotros le llamamos paneo, un panorama estéreo que es mucho más complejo y puede ser mucho más experimental incluso, ¿no? Pero la mayoría de la gente pues finalmente tenía reproductores y consolas y, y todo eh, monoaural ¿no? Obviamente conforme pasa el tiempo las tecnologías se van haciendo más accesibles, la gente va pudiendo comprar y sin embargo ya la accesibilidad gracias a la tecnología de poder escuchar la música en casa, pues bueno, transforma. Transforma la manera en que se hace la música y transforma la manera en que se hace todo, ¿no? O sea, aparece la grabación electrónica que no es poca cosa. El hecho de poderle cantar un micrófono ¿no? transforma la manera en que los cantantes eh, cantan. Entonces, la llegada del cuadrafónico se da a principios de los setentas. Y bueno, es una maravilla, pero tiene el problema de que cada compañía tenía su propio formato. El cuadrafónico ganaba terreno muy cabrón en los años setentas, Pink Floyd empieza a hacer sus primeros, incluso sus presentaciones en vivo en, en cuadrafónico hay un gran boom por este formato pero te digo, era un problema porque si te comprabas el disco de Santana si tenías un equipo SQ, pues qué bueno ya podías escuchar tu disco de Santana pero si querías escuchar el disco de jetro Tull, resulta que es estar en otro formato, necesitabas otro aparato completamente distinto, ¿no? ¡Qué desmadre! Pues un poco también ahora pasa eso, ¿no? Siempre ha habido como alguien que quiere ser el monopolio, ¿no? De los formatos, ¿no? Ahora, también existía la grabadora, la grabadora de carrete, ¿no? Y las cintas de carrete de cuatro tracks, pues era una forma mucho más sencilla y más eh, precisa de disfrutar el cuadrafónico, ¿no? La tecnología cuadrafónica es de veras una locura, Luis. O sea, imagínate que con un, en un acetato en un vinil, tú podías reproducir cuatro canales. Y tú te preguntas cómo le hace, no sé, si el vinil solamente tiene, tiene dos surcos, ¿no? Pues mira, de la tecnología que te puedo aplicar porque la conozco muy bien y quizá yo creo que fue la que logró la mayor separación de estos canales fue la, la de la RCA, la que se conoce como cuadradisque, ¿no? La CD4. La CD4 utiliza una tecnología en la cual se requiere una aguja de diamante shibata, le llaman en, en Japón. Por cierto, esa, esas agujas se volvieron agujas de culto. Se volvieron agujas de culto porque son agujas que son capaces de tener una mayor área de, ¿cómo se llama?, de rozamiento, de contacto. Por lo tanto, necesitan menos peso. El tracking force de esa aguja es entre 750 y 1.5 gramos y las otras agujas, pues el tracking force llega a ser de 2 y hasta 3 gramos, ¿no? Esta requiere como menos peso y tiene una forma de cuatro caras, una forma de diamante muy particular y va conectada a un fonocaptor. Son fonocaptores que en, en sus series regulares y caras eran capaces de reproducir de 5 Hz a 45 kilohertz, o sea, al doble ¿no? de la percepción de la frecuencia, porque el contenido que iba para el cuadrafónico, para el, el left surround y right surround, digamos, o el traseo o el atrás, venía modulado arriba de los 20 kilohertz, arriba de la percepción que podía hacer. Entonces, por eso se necesita de un demodulador para poder eh, bajar la, la señal del carrier, que es que, que el carrier es, es, el, es el mismo. ¿no? Pero fíjate qué loco que a su vez, obviamente, parte del contenido Va para atrás, ¿no? Hay una parte que tienes un frente, un LIR, y hay una parte del contenido que va para atrás. Sin embargo, cuando tú reproduces este vinil en un sistema que no tiene esta capacidad, lo oyes completo. Entonces tú dices, ¿cómo, ¿cómo chingados le hacían, ¿no? ¿Cómo hacían para que esta parte que se supone que aparece atrás aparezca también acá? Pues bueno, a su vez, la contraparte lleva una parte, ¿cómo se llama?, que va cancelando. La parte que no debes de escuchar y, y va permitiendo que escuches la que sí debes de escuchar, entonces algo bastante complicado, pero lograban que en la reproducción estéreo tú escucharas el contenido completo y en la reproducción cuadrafónica escucharas las cosas por separado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos las agujas, tenemos los demoduladores, tenemos un Marans y tenemos un Harman Kardon. Este, y es una maravilla, ¿no? En los discos de prueba hay que hay que ajustar el carrier, ¿no? Para hacer, lograr la mayor separación es un ajuste manual, ¿no? Pero Pero sin embargo hay cosas asombrosas. Tomita, el Isao Tomita, el japonés de los padres de la música electrónica, hacía prácticamente todos sus discos en
1: cuadrafónico, ¿no? Hasta aquí llegamos con la primera parte de este podcast. Mantente pendiente para la segunda. Dixo presentó Whisky con Luis
0: García La producción de este podcast corrió a cargo de Luis García. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.